0: Desafortunadamente, por Abrir Flores Negrete. Bienvenidos a este nuevo capítulo. No... Bueno, como algunos de ustedes saben, estamos estrenando un micrófono. No voy a saber qué onda hasta que termine de editar, obviamente. Pero voy a dejar que ustedes sean los que juzguen qué tal. El tema de este capítulo ya lo, ya lo habíamos seteado desde la vez anterior con... Si recuerdan, en el capítulo anterior hablamos... Sobre todo de anécdotas de donación de sangre porque yo no he estado tal cual internada en el hospital. Creo que cuando tenía como ocho años, más o menos... Tuve algo así como un... Bueno, lo que creían los doctores que era apendicitis. Y me estuvieron haciendo pruebas y estuve a punto de entrar al quirófano porque parecía que sí era, pero al final de cuentas no fue. Entonces, pues no, no entré al quirófano. Pero sí he ido o sí me he quedado eh, en el hospital con... Sobre todo con mi mamá, pero sí he ido a visitar a otras personas cuando están en el hospital, que también hay algunas anécdotas por ahí, un poquito más pequeñas, pero sobre todo con mi mamá. Ahora, aquí hay un tema bien importante que también me gustaría mencionar y es que vamos a hablar del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que si estás fuera de México y probablemente no te suene, es como el hospital público, vamos a decir, y que pues lo pagas cuando trabajas, o sea, mes con mes te van descontando una parte que va al IMSS y con eso tienes tu seguro de derecho viento. Para que te puedas atender en el IMSS. Pero el IMSS dista mucho de ser un hospital de calidad. O sea, no vamos a hablar de la cuestión de que en el IMSS, pues están bien equipados en el sentido de que hay máquinas que a lo mejor otros hospitales no tienen y tienen alguna infraestructura que a lo mejor otros hospitales, aunque sean, pues digamos, de paga, no la tienen. Entonces el IMSS tiene como que las máquinas más. porque tiene que ser capaz de atender a todo el mundo. Pero la cuestión es que la atención es pues. deficiente. Y no, no es que yo haya tenido muy malas experiencias. Pero en general. Creo que si esta cuestión del IMSS hubiera ido en el de. en el capítulo del servicio al cliente, le hubiera ido muy mal. Muy mal. Y es que. Creo que cuando tratas con gente es todavía más delicado, o sea, yo soy ingeniero en sistemas si tú vienes y me traes tu computadora y no te la dejo bien o en vez de arreglarla te la descompongo, pues te vas a encabronar porque ya gastaste y bla 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 bla, sí, sí, pero cuando tú eres médico, güey, si tú la cagas, lo que estás perdiendo es una vida y eso sí lo hace más delicado y el hecho de que por ejemplo, de repente tienden a no informar a la familia de muchas cosas también se me hace muy complicado, entonces vamos a tomar el IMSS como la institución que tiene el peor servicio al cliente O bueno, no, mejor vamos a decir que tiene muchas áreas de oportunidad Un chingo, es más, tiene todas las putas áreas de oportunidad de la vida Porque no hay cosa que no se pueda mejorar en el IMSS Todo se puede mejorar, porque todo lo hacen relativamente mal Ahora, no quiere decir que cada que yo haya ido me hayan tratado mal o cosas así no, porque al final de cuentas... ...tratas con personas... ...y siempre te vas a topar a alguien... ...a lo mejor que es amable... ...o que sí te está sabiendo resolver... ...pero... ...si hay algo que me revienta... ...me caga... ...del IMSS... ...es que no importa a quién le preguntes... ...o sea... ...entra al azar... ...es más... ...entra al IMSS... ...al que quieras... ...y pregunta... ...escoge 150 personas... ...allá adentro... ...que trabajan en el IMSS... ...y hazles la misma pregunta... ...y te vas a dar cuenta... Que ni uno solo de los 150 sabe la respuesta. Porque no sé si consideran que no es su responsabilidad o no saben y se están haciendo pendejos. Perdón, o sí saben y se están haciendo pendejos. O de verdad no saben, pero hay una cuestión de desinformación bien cañona. Y todo es muy burocrático. O sea, hay veces que sí te contestan. ¿No? De que, oye ¿dónde puedo hacer esto? Ah, sube aquí las escaleras y ve y, no. y ahí vas para arriba. Y luego llegas a la ventanilla donde te dijo y luego, ah, no, es que no es aquí, es en otro. Y así te la vas, o sea, es una cuestión de como laberinto. Te tienes que ir con mucho tiempo y con mucha paciencia. Porque no hay forma en que vayas a salir rápido del IMSS. No importa por la razón por la que vayas. No importa si vas a cita, no importa si vas por un trámite, no importa si vas a pedir la puta hora. Te vas a tardar dos horas para salir de ahí. Mínimo. No importa si nada más vas a formarte por medicinas. Te vas a tardar un chingo para salir de ahí. Y 7 De cada diez veces que vayas. Aparte del chingo de tiempo que te vas a tardar en salir de ahí. Vas a salir sin la respuesta correcta. O vas a salir sin el asunto resuelto. Ese es el pedo con el IMSS. Pero una vez que ya estás adentro. Aparentemente como paciente no te tratan tan culero. O sea... El pedo es con la desinformación de la familia. Y ahorita les voy a decir por qué. Cuando yo tenía, tenía, acaba de cumplir casi los 18 años, mi mamá, a mi mamá le iban a operar porque tenía un tumor y le iban a operar en el IMSS. Y resulta que precisamente porque era un tumor en la matriz, mi mamá iba a estar en un piso, que es el sexto piso de este, eh, de esta clínica en específico, en el que solamente se pueden quedar mujeres. Porque todas las cosas, o todas las mujeres que están ahí, porque son puras mujeres, son del piso de obstetricia. Entonces, pues no permiten que se queden hombres. Entonces, yo ya sabía desde un principio que me iba a tener... Bueno, no desde un principio, pero lo supe más o menos en la tarde, ¿no? Porque mi mamá y mi papá se fueron muy temprano al IMSS porque a mi mamá ya le iban a admitir. Y pues pasaba el tiempo, en la tarde me hablaban, papá me dice, te vas a quedar tú para que te prepares, ¿no sé qué? Porque no se puede quedar un hombre... Entonces, pues, yo ya estaba alistando mis cosas y todo. Pasaba más tiempo y yo le hablaba a mi papá y es que todavía no sé nada, y es que todavía no sé nada, y es que todavía no sé nada. Lo cierto, estoy hablando que a mi mamá la metieron, la admitieron para ya meterla a cirugía supuestamente, no sé, tipo 8, 7 de la mañana creo que fue. Y a las 7 de la tarde todavía no sabíamos absolutamente nada. Nada. Y mi papá estaba muy desesperado, y ni se diga nosotros, porque aparte, ni me acuerdo cómo fue que llegamos al hospital, pero llegamos al hospital mi papá todavía no sabe nada, yo no, no, veía, no, no había visto a mi papá porque no sabía dónde estaba pues resulta que mi papá tuvo que ir a hablar con la directora, al director del hospital no sé y, y creo que no de una manera muy polite porque después de 12 horas que te, te perdieron a tu paciente, pues no está padre que nadie te sepa decir nada nadie te sabe decir nada, nunca nadie sabe dónde está el papá nadie sabe nada pero ya como una hora después o cosas así. pues Ya pudimos localizar dónde estaba. Ya había salido de cirugía. Todo estaba bien. Y me acuerdo que la pudimos ver. En lo que salía de recuperación. Unos minutos. Y yo me fui con el camillero y con ella. En el elevador. Porque el elevador eh, no estaba. O sea solamente funcionaba un elevador. Y había guardias de seguridad. Viendo que no te subieras. A menos de que fueras una persona en silla de ruedas. Una persona de la tercera edad. O una persona que fuera en camilla. De otra manera, no te dejaban subirte. Entonces, pero como yo me subí por otro lado, donde no está el guardia de seguridad, pues el camillero me dijo, no, sí, vente. Si tú te vas a quedar, pues vente. Entonces, pues ya, dejan a mi mamá en su cuarto. Tenía dos eh, vecinas, porque había tres camas en el cuarto. De un lado estaba una mujer que estaba... Estaba sola, de hecho, porque la única persona que se podía quedar... Con ella era su marido. Y en ese piso no, dejaba que, no dejaban que se quedaran hombres. Y del otro lado estaba una mujer ya grande. Eh, que, no, que estaba su hija. Que también ya... Pues pues yo tenía 18. Entonces yo la veía pues, más grande. estaban la señora ahí. Y pues ya mi mamá me dijo. Bueno, aprovecha ahorita. Baja a cenar. Pero eso no lo pensé completamente. Porque, o sea, digo. Sí quería bajar a cenar porque sí tenía hambre. Pero pero el elevador no servía, o sea, yo me tenía que ir por las escaleras, y, y para bajar estuvo fácil, porque, bueno, para bajar hasta por gravedad, pero la cosa es que bajé y cuando tenía que subir, pues ya más si me andaba con las escaleras. Este, lo bueno es que, o sea, subía tres pisos y, me, y descansaba, porque yo ya traía el corazón en la garganta y los pulmones a punto de escupirlos, después de tres pisos. Lo bueno es que el tercer piso era cardio, era el piso de cardiología, entonces era un buen piso para pa, pa ahogarse. Y me sentaba un ratito ahí y luego ya subía los otros tres pisos. no Entonces ya dije, no, yo ya no vuelvo a bajar nomás porque sí. Dije, no, yo aquí me voy a quedar con mi mamá y todo. Y en el IMSS pues no es cómodo quedarse a dormir porque no hay infraestructura para el visitante. O sea, con trabajos hay infraestructura para el paciente, para el visitante. No les importa el visitante. Entonces pues no estaba muy cómodo y no me podía dormir. Me costó muchísimo trabajo, de hecho dormí como que 20 minutos y despertaba y luego estaba despertó un rato y luego me dormí otros 20 minutos y así estuve hasta que, o sea, ya de, de sueño, de cansada, me venció a las 5 de la mañana y ya me quedé por fin profundamente dormida. Cuando, cerca de las 6 de la mañana, yo creo que faltaban como 10 minutos a las 6 de la mañana, cuando alguien toca mi hombro, entonces abrí los ojos y era la, la hija de la de una de las vecinas de mi mamá, pues la única que estaba además de yo de visita, y me dice mira mi hija ven, y yo claro que me paré en chinga porque dije, claro, claro, yo es la primera vez que yo me quedo, pero esta señora se le ve que ya tiene experiencia y a lo mejor me iba a llevar a decirme un secreto importante aquí. No sé, a lo mejor de que... Ah, sí, ahorita vamos y vamos por las cobijas, le van a tocar las mejores... No sé, el desayuno, qué sé yo, no sé. O sea, la verdad es que no sabía qué era lo que me iba a decir. Pero pues en chinga me paré, me puse la chamarra y ahí vamos. Me lleva por unos pasillitos, llegamos a un como balconcito. Y de repente me dice, estamos aquí para ver el amanecer. Y yo empecé a ver el cielo... Y con la mirada clavada en el infinito, empecé a pensar. No mames que vamos a ver el puto amanecer. Cuando a esta hora podría seguir dormida perfectamente. Por fin me había podido dormir. Y la señora aquí, romántica, quiere ver el puto amanecer. Y todavía la señora señalaba puntos en la ciudad. Y me decía, mira, ahí está el templo de no sé qué. Y mira, ahí está el templo de no sé qué. Señora, no me ubico en la ciudad, al ras del piso. A esas alturas menos. Y bueno, pues sí me enojé un chingo. Y pues ya. O sea, digo, la tuve que hacer mi amiga porque no había nadie más. Tampoco, o sea... Pues me fui a desayunar con ella. Y la ventajota de la vida fue... Mi... Una tía ya estaba ahí. La ventajota de la vida fue que a mi mamá le dieron de alta ese mismo día. Entonces pues ya no tuve no tuve que volver a ver otro amanecer en el IMSS, ¿no? y ya nos nos fuimos a la casa. Y um, un tiempo después, la verdad es que ese sí no me acuerdo cuánto, hace cuánto fue, sí, fue hace rato ya, Y iba a ir a visitar a una tía, era estrictamente visita, yo no me iba a quedar a dormir ni mucho menos, y creo que de hecho ella estaba en urgencias. Entonces, bueno, me dejan pasar, me pasó, y mi tía no estaba en su ¿No? Entonces, pues yo sé pues qué pedo, pues aquí estaba y no está Y entonces reiteró, nunca nadie sabe nada Y entonces yo empecé a preguntar, oye, vi la paciente aquí y nadie sabía nada Y claro que después se le omitía que había ido al baño, pues ni se tardó tanto Pero es como regla general No sé si está, a lo mejor es parte de la capacitación, ¿no? De que vas a trabajar en el IMSS y eh, le, les entregan un examen y... Y la instrucción dice, a todas las preguntas tiene que contestar, no sé. Puede ser que eso sea. Porque hace un tiempo me acuerdo que además era como regla general que la gente en el IMSS, que trabajara en el IMSS, fuera mula, grosera inclusive. no Pero eso ya se acabó. Lo que quiere decir que sí, pues yo creo que debe haber habido muchas quejas y, y sí hicieron el cambio. La gente ya no es grosera. Nomás no te resuelven nada pues, pero no son groseros. Otra de las cosas que noto que está muy mal en su proceso y que debería de haber un cambio y es que tú solamente tienes visita del doctor una vez al día. Entonces cuando el doctor va, si en ese momento tú te sientes bien y pues él te receta unas cosas porque te sientes bien. Pero si a lo largo del día cuando el doctor ya no está y no dejó dicho que te podían dar porque a veces sí dejan, ¿no? Ah, pues Si se siente así le dan esto y si se siente así le dan esto otro. Pero a veces no lo dejan porque en el momento te sientes bien. Y si un par de horas después cuando el médico ya no está. Tú te empiezas a sentir mal de algo que él no previó y no dejó en, en, en las instrucciones. No te van a dar nada. O sea, a lo mejor no previó que te fuera a doler demasiado. Y tú te estás muriendo del dolor. Y les vale un reverendo comino. Porque la hoja del doctor no dice que te lo deben de dar. Entonces no te ponen absolutamente nada más. Y evidentemente tiene que haber un médico de guardia. Pero ese médico de guardia está única y exclusivamente por si te empiezas a morir. Si no te estás muriendo no va. Entonces cualquier otro síntoma que tengas que no te mate. Pero que no lo haya dejado previsto el médico... Que fue a las 2 de la tarde junto al mismo tiempo que vio otros 800 pacientes. Pues ya te la pelaste y ya no, ya no te pueden hacer nada. Y te vas a tener que aguantar con tu síntoma hasta a las 2 de la tarde del día siguiente. Que vaya el médico otra vez y te vea. O 3 de la tarde o no sé a qué hora vaya. Entonces que sí creo que esa parte se puede mejorar bastante. pues Y otra de las cosas son pues la cuestión con las visitas. O sea me queda claro. Que si el paciente tampoco es tu prioridad, menos la visita del paciente. Pero a veces los necesitas, porque tampoco tienes el personal en cantidad para atender a toda la gente todo el tiempo. Entonces sí necesitas a la gente que está de visita. También no nos pasemos de lanza. Hay veces que está un paciente y de repente quieren entrar 20 personas al mismo tiempo. Güey, pues no manches. O sea, tampoco se puede porque hay muchísima gente en el IMSS. Y, y no, no puede toda la gente que está internada tener 20 visitas, pues. O sea, me queda claro que también uno tiene que ser prudente. Pero hay veces en que, en que no, o sea, simplemente no. O sea, no no pasan. Y nadie pasa nunca. Y bien, gracias, tu paciente no tiene teléfono, no sabes cómo comunicarte. Y son buenos para avisarte las cosas. O sea, no les vale que el como no te avisan. Si ya dieron de alta a tu paciente o no, si te esquiro o no. Entonces, estar en el IMSS, cuando te dejan pasar por X o Z es estar ahí afuera esperando que alguien te diga algo y, y muchas veces no te dicen nada, o sea, si no te dicen ni dónde está tu paciente, si ya salió, si ya entró bla, 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 o sea, claro que menos les importa decirte si ya lo dieron de alta o sea, yo creo que van y te dicen ya cuando ya cuando les surge que desocupes la cama, pero de otra forma pues no, no les interesa que estés informado de absolutamente nada se supone que hay un departamento exclusivo para eso que es eh, los trabajadores sociales, que también considero que son poquitos, porque vi como cinco trabajadores para todo el hospital, o sea, mmm, co pues como, claro que le preguntas a una persona que si ubica al paciente, y claro que no lo ubica, o sea, claro que no se van a aprender los nombres de toda la gente que está ahí adentro, entonces, también creo que esa es una parte, es que como les digo, el IMSS tiene muchísimas áreas de mejora, todas las áreas de mejora del mundo las tiene, entonces, hay muchas cosas que se pueden mejorar. La cuestión de la seguridad, o sea, porque la gente también es cerca. O sea, no le vamos a poner toda la responsabilidad al IMSS. La gente también es cerca y luego se pasa cuando no debe y así. no, Porque ellos pues ya tienen sus reglas. Y los de seguridad, pues esa es su única chamba. Su única chamba es... Así como a los de IMSS cuando los capacitan de que tienen que decir no sea todo... Los de seguridad, cuando los capacitan para entrar al IMSS, a todo tienen que decir que no. No importa qué les digas. Te tienen que decir que no. Oiga, no. Oiga, es que No. A todo te dicen que no. No importa ni te escuchan, no les importa, su respuesta siempre va a ser no. Y otra cosa que hay que mejorar, no solo la comunicación con el paciente o, o con, con la visita del paciente, porque a veces el paciente no está en condiciones de escuchar, ¿no? pero con, pero a veces la comunicación entre su mismo personal... No, no, a veces, siempre es, es muy deficiente. Por ejemplo, cuando tú tienes un paciente en piso, o sea, ya está en, un, en una cama, tú vas y tramitas un pase para que pueda estar una persona adentro y ahí le pone el número de cama y bla, 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 bla. Y con ese se lo muestras al guardia de la entrada y ya te deja pasar. Porque solamente la persona que tenga el pase puede estar arriba. Pero eso no pasa en urgencias. En urgencias no hay pases. Entonces cuando tú tienes un paciente en urgencias, y está en urgencias porque no hay camas para subirlo. A veces el médico dice, oiga, por la situación, y les digo porque ya pasó. Mi abuelita estuvo hace un par de años, estaba en urgencias en el centro médico, y por lo que traía estaba como muy acelerada. Y estaba muy incoherente de muchas formas. Entonces había que estarla cuidando. No le podías despegar ni cinco minutos la vista. Porque se movía, se quitaba el oxígeno, bla, bla, bla. O sea, era muy complicado. Y entonces los doctores, pues, les pidieron que siempre hubiera alguien con ella, aún en urgencias. Pero eso no se lo comunicaron al guardia de la entrada. Entonces, entrar era un pleito. Diario era un pleito, ¿por qué? El de guardia, el, de, el, el, el guardia de seguridad está entrenado para decir que no. Y los de adentro para decir que no saben. Entonces, si ellos no se comunican, es un show, y ahí tienes que estar diciendo es que me dijo el doctor, y ahí tienes que estarte peleando cada vez. Que también es, o sea, ya es una joda. De por sí ya traes el asunto de que tienes a tu paciente ahí, y ahora la idea con los el personal que no sabe, y los de seguridad que a todos dicen que no, y los médicos que no te dicen absolutamente nada porque tú no eres una persona para ellos, eres un Número. O sea, sí se vuelve como muy estresante. Eh, esa vez, pues sí fue muy complicado con mi abuelita porque era un show para poder entrar. Hasta que ella estuvo en piso y de hecho, o sea, solamente le dieron un pase, eh, pero después sí dijeron, oye, pues no, es que es muy complicado para como... Porque la persona que se queda no podía dormir un minuto porque mi abuelita no dormía. Y todo el tiempo estaba hablando y todo el tiempo se estaba quitando el oxígeno, no ¿sí? sé. Se quitaba el suero, o sea, era un show. Y se pudo tramitar, en esa ocasión se pudo tramitar un pase de 24 horas y un pase de visita. Entonces, durante el día, en los horarios de visita, pues sí podíamos estar más gente. Mi abuelita estaba en terapia media, no en terapia intensiva. Pero, o sea, sí era, sí era complicado por la situación en la que tenía, porque de hecho... No era mi abuelita, o sea, no era la persona que yo conocía Mi abuelita siempre fue la persona más prudente Y era muy dulce y siempre súper amable Entonces, durante este episodio eh, Le traía la oxigenación baja y, Pero por alguna situación estaba muy acelerada Entonces hablaba todo el tiempo, todo el tiempo hablaba Y hablaba y todo el día, todo el día, todo el día Y aparte se movía muchísimo Y ya varias veces se había quitado el suero y entonces, o sea, pues mis tías, mi mamá y mis tías no querían, pero llegó el punto en el que estar ahí era demasiado desgastante y en tres segundos que la descuidaban, tres segundos y ella se había quitado el suero o el oxígeno o cosas así. entonces, o sea, con vendas al final de cuentas se optó por amarrarle las manos para que no pudiera quitarse eh, el suero porque se descanalizaba y volverla a canalizar pues era volverla a picar. Y, y bueno, pues estaba amarrada, entonces ya llegué y la saludé. Todo hasta eso muy bien, todo me saludó. Sí me reconoció, sí, sí supo quiénes porque íbamos mi hermano y yo también. Quiénes éramos. Y su meta en ese momento era poderse desamarrar. porque Quería quitarse el oxígeno y quería alcanzarse el suero para quitárselo. Eh, pero pues no, o sea, mi abuelita seguía con sus manos aquí cerquitas y de repente volteé y me dice Mira, Abrilita, ahí en el... En el cuarto, te sales de aquí, en el cuarto de ahí del lado, en la cómoda, en el primer cajón hay unas tijeras. Tráetelas para cortarle aquí. Entonces, pues, yo sabía que del otro lado, pues, no había lo que ella esperaba. Porque no no sé dónde creía que estábamos, pero, pues, el otro cuarto, pues, el otro cuarto como ese no había cómoda. Y no había tijeras, obviamente. Entonces, pues, ni siquiera me moví y de repente volteaba y nomás me levantaba las cejas así como de, ¿qué hubo, pues? Entonces, pues, yo me salía, me esperaba un minuto afuera del cuarto y luego me volví a meter y ya cuando regresaba, mi abuelita estaba hablando de otra cosa. Entonces yo que ya se le olvidó. No, ¿cuál se le olvidó? De repente volteé a me decía las tijeras. Y yo, ¡ay, ah, es que no las encontré! Y mi abuelita voltea con mi mamá y le decía, ¡ay no, de veras tus hijos tan inútiles! Cuestión que yo jamás había escuchado decir a mi abuelita. Entonces, claro que en el momento nos daba risa. Y al ratito le dijo a mi hermano, ¡mira, Lalo, ahí... Afuera yo veo que está lloviendo navajas. Salte tantito. Por ahí se debe haber quedado alguna tirada. tráetela para cortarle aquí. Y no, mi hermano decía, no, pues no, es que ya no va a haber nada. Yo ya me asumí y no hay nada. Mi no, abuelita estaba tal que aferrada. Pero aparte, me acuerdo que el, el, en terapia media, porque digo, no sé cómo es terapia intensiva, pero en terapia media, solamente hay dos personas en el cuarto. Entonces había mi abuelita tenía una vecina y siempre había una persona que se quedaba ahí con esa señora. Y en algún punto llegó un señor a quedarse ahí con, con esa señora y pues el señor ahí sentado. Nosotros batallamos muchísimo porque mi abuelita se movía mucho, bueno, mi mamá y mis tías. Pero la señora que tenía un lado, entre, de, de, la que era la vecina de mi abuelita, pues no se movía realmente, estaba intubada y no se movía. Entonces pues el, el señor este nada más fue y se sentó ahí. Creo que traía sombrero. Bueno, eso no es importante para la historia. Y mi abuelita... En una de esas... O sea, de, porque de verdad era mucha su insistencia... De que quería que le trajeran... Y que le hicieran... Y pues con todo el mundo quería hablar. Y entonces volteé y le hice. Gordo. Gordo. Y pues... Digo, no, no me si estaba mamá o estaba alguna de mis días, Pero pues claro que se moría una vergüenza de mi abuelita. Nomás no reaccionaba. Y claro que el señor... Logró entender que... Digo, sobre todo porque ya las había visto batallar muchísimo tiempo. Que pues no era no estaba pues bien mi abuelita. Eventualmente la dieron de alta. Pero realmente cuando la dieron de alta no era como que estuviera al 100. Y el doctor le dijo a mi mamá que... Porque mi mamá estaba ahí cuando la dieron de alta. Que cuando llegara a su casa y todo fuera más normal se iba a empezar a normalizar. Y la verdad es que me daba mucho miedo que eso no pasara. Pero no, sí pasó. Sí se normalizó ya llegando a su casa. Y ya fue como todo más normal. Y sí pasamos ese evento un poquito complicado. Y pues eso sería todo por hoy. Creo que voy a tener que hacer una tercera parte. Eh, porque hay una historia una vez que me quedo con mi mamá. Pero realmente consideré, después de haber contado la primera, que no me iba a alcanzar el tiempo. Entonces creo que lo voy a tener que dejar para la siguiente, el siguiente capítulo. Que sería ya la parte 3 y espero que la última. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Desafortunadamente vaya Abril. Y en Twitter como Desafortunada M. También recuerden que el podcast lo pueden escuchar en muchísimas plataformas. Estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Anchor, estamos en Spotify obviamente. Hay muchísimas plataformas. Eh, si tienen duda de cuáles son esas plataformas, también pueden entrar a la página desafortunadamente.com y del lado derecho, en la barra lateral, lo van a poder ver. Ahí están los links a todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Y recuerden, no hay nada más padre que el IMSS te diga que urge que te atiendas lo que tienes, pero cuando pides cita te la dan para ocho meses después.